0: Podcast hören soll sich noch mehr lohnen. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradiode slash Movember. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf Meinsportradio.de.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss. Der FCA Podcast auf Meinsportradio.de. Ich bin der Stefan. Die Kristall ist weiterhin leider verhindert, hat sich aber riesig über den Sieg des FCA am Wochenende gefreut und als Gäste habe ich jetzt trotzdem zwei Leute da. Zum einen den Lenny vom Wölfe-Podcast. Hallo Lenny. Hallo, grüß euch. Wölfe-Radio, Entschuldigung. Und den Felix auch wieder da. Hallo Felix. Servus. Und wir besprechen uns nochmal schnell und legen dann gleich...
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App.
1: Da sind wir wieder bei Auf die Zirbeln und dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, nochmal äh, Lenny, äh, für die Leute, die dich nicht, nicht kennen. Wie kommst du eigentlich zum VfL Wolfsburg, wenn du nicht in Wolf Wolfsburg selber wohnst?
2: Ja, quasi per Geburt, denn ich bin gebürtiger Wolfsburger und bin dann kurioserweise genau vor 20 Jahren im Moment des Aufstiegs in die erste Liga sozusagen abgestiegen bzw. umgezogen tief in den Westen ins Ausland, also ins Rheinland. Das ist ja wie Ausland für Leute, die ja aus Niedersachsen kommen und äh, ja, das hat mich äh, eigentlich aber nur noch enger an den Club rangeschweißt weil kann man sich vorstellen, wenn man hier montags zur Arbeit kommt, dann gab es immer Lack von den Gladbachern, Kölnern, Schalkern, <lacht> Dortmundern. Ja, und das prägt natürlich auch ein Stück weit.
1: Okay. Ja, wir haben in deiner Sendung schon ein bisschen über das Spiel vorher gesprochen und da warst du ein bisschen überrascht, wo ich getippt habe, dass wir gewinnen. Wie war deine äh, Erwartungshaltung vor dem Spiel eigentlich?
2: Nein, ich war, nein, ich war, nicht, ich war nicht überrascht, weil natürlich äh, kann sowas immer mal äh, passieren und äh, letztendlich war, äh, ist ja auch Augsburg auch für mich und natürlich und kurioserweise auch oder äh, bemerkenswerterweise auch für Martin Schmidt ja zu den Überraschungen der Saison zu zählen. Insofern ist es natürlich ein Heimsieg des FCA durchaus möglich gewesen, wo ich mir natürlich gedacht habe, die Mannschaft, also unsere Mannschaft ist jetzt ein Stück weiter schon, kann letztendlich auch die eigene Leistung ein bisschen besser einschätzen, insbesondere nach zwei guten Spielen gegen Berlin und gegen Freiburg, ja und ja, wenn der Spielverlauf, da kommen wir sicherlich gleich noch darauf, natürlich so gegen dich ist, wie es dann der Fall war, dann ähm, ja kann natürlich auch eine Niederlage beim FC Augsburg passieren, was jetzt die Leistungen der Augsburger, da kommen wir auch sicherlich noch drauf, <lacht> sicherlich, nicht, sicherlich nicht schmälern soll im, im ersten Moment, auch wenn es sich vielleicht so anhört. Da spricht doch so ein bisschen die Enttäuschung raus bei mir. Okay.
3: Wobei man ja sagen muss, dass also trainerübergreifend auch beim VfL Wolfsburg, der FC Augsburg, ja eigentlich eine für sich positive Bilanz gegen die Wölfe hat. Auch schon vor dem Spiel. Lustigerweise ist der VfL Wolfsburg mit der Lieblingsgegner vom FC Augsburg seit dem Bundesliga-Aufstieg.
2: Ja, das habe ich im Spiel vorher auch, oder im Talk vorher auch gesagt, gesagt, gegen Augsburg waren immer so Schweinespiele und sah mich dann am Samstag leider bestätigt. Mhm. Ähm, und das, ja, ist natürlich ein bisschen schwer zu verdauen im ersten Moment, aber äh, im Grunde äh, war es war damit zu rechnen. Ne? Und äh, Augsburg war schon immer so, seit ihr in der Liga seid, liegt uns nicht so sehr wie vielleicht andere Mannschaften.
1: Ja, wobei mit mit Yunus Mali und natürlich Schmid äh, war dann hat es auch vom Spiel gesagt gegen Augsburg eigentlich einen guten Lauf, weil Mainz liegt uns im Gegensatz dann wieder nicht, wo wir dann noch am Spieltagsvorschau zu sprechen kommen. Also ich war trotzdem sehr gespannt vom Spiel. Felix, wie ging's dir? Ähm,
3: ja. Ich war durchaus angespannt, weil mein Gefühl war ja, Wolfsburg hatte ja in den letzten äh, letzten Zeiten guten Lauf und war bis auf zwei Punkte an den FCA rangekommen. Und ähm, ich habe mir gedacht, also vom momentanen Potenzial her ist noch eine Mannschaft auf Augenhöhe, äh, mit dem, also die Mannschaft momentan auf Augenhöhe, wo man sagen muss, also langfristig oder eben mit einer gewissen Stabilität, ist Wolfsburg müsste Wolfsburg mit diesem Kader ähm, eigentlich stärker sein als der FC Augsburg, wobei das gilt ja eigentlich jede Saison und ähm, hat ja auch nicht immer geklappt. Ähm, also ich habe mir nur gesagt, also es wäre halt wichtig, das Spiel zu gewinnen, A, um eine er Ergebniskrise abzuwenden. Also äh, dass der FC auch, also sich in München halbwegs gut geschlagen hat und auch gegen Leverkusen davor ähm, gar keine Frage, aber wenn man da so drei, vier Spiele hat ohne Sieg oder nur irgendwie wenig punktet, dann kann es ja so ein bisschen den Lauf, den sie eigentlich haben, unterbrechen. Und also unter den Voraussetzungen, dass man jemanden, der momentan in der gleichen Tabellenregion schwebt, auf äh, äh, Armlänge halten könnte und äh, eben um äh, eine Euphoriebremse zu vermeiden, war ich angespannt, dass es hoffentlich klappt mit drei Punkten.
1: Ja. Bevor wir dann noch ein Spiel einsteigen, müssen wir natürlich auch die wunderbare Choreo von der Legio erwähnen, die jetzt ihr Zehnjähriges gefeiert hat diese Saison, nachdem auch wieder Mainz zu Sprechen kommt, die Mainzer-Ine das Banner geklaut haben, nachdem, also der vor Vororganisation. Deswegen musste sie sich auflösen vor zehn Jahren und haben sich dann neu gegründet als Legio. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe eigentlich nicht, natürlich nichts gesehen, weil ich ein grünes Stück äh, Papier hochgehalten habe. Wie sah es auf der Sitztribüne, Felix? Ähm, sah
3: richtig gut aus, war ja auch über die ganze Kurve hinweg. Auch, die, äh, auch, auch der Familienblock und, und, äh, und der P-Block haben gut mitgemacht. Ähm, wie gesagt, das war dann natürlich eine äh, geile Blockfahne, wirklich bis unter das Dach. War ein schönes Bild, kann man schon sagen. Ja.
1: Ja, gut, dann gehen wir mal ins Spiel rein. <lacht> ja, Lenny, äh, es fing dann schon nach zehn Minuten gar nicht so gut an für euch. <lacht> Und es, äh, es sah, Was lachst da so dreckig? Es, es sah <lacht> ja eigentlich gar nicht so schlimm aus. Und ich, der lacht immer so. Ich habe ja eigentlich äh, mit einem. Kumpel hat sich schon voll, voll reingesteigert, als dann der Videobeweis kam. Und ich habe dann bloß gesagt: Ach Quatsch, ich wette, was mit dir das der verschwendet jetzt nur unsere Zeit, weil der kann doch jetzt nicht rot geben. Wie, wie sah es bei dir daheim im Fernseher aus?
2: Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen okay. eher, nämlich, weil du gesagt hast, es sah ja gar nicht so schlecht aus in den ersten zehn Minuten, dem möchte ich vehement widersprechen, weil ähm, so wie die Mannschaft ins Spiel gegangen ist, so geht das eigentlich nicht, so darfst du nicht auswärts antreten. Da war schon in den ersten zehn Minuten ein bisschen zu erkennen, wohin die Reise geht setzte sich dann dahingehend fort, dass man ja genau in diese Situation reingelaufen ist, die dann zu dieser erst gelben und dann vom Videoschiedsrichter beeinflussten roten Karte geworden ist. Und ich habe natürlich, klar, wenn das passiert ähm, und du weißt jetzt spitze 80 Minuten in Unterzahl, habe ich natürlich ins Kissen gebissen und habe mich massivst drüber geärgert, als ich es dann nochmal gesehen habe ähm, und mir man ist ja immer so, ah, hast jetzt nur die grün-weiße Fanbrille auf und so weiter und so fort. Ich empfinde diese rote Karte, die im Nachhinein verhängt worden ist, als Frechheit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das zeichnet sich jetzt auch im Strafmaß wieder, denn der DFB oder das Sportgericht hat Maxi Arnold heute für ein Spiel gesperrt. Und das ist sozusagen die Mindeststrafe, weil freisprechen konnten sind offensichtlich nicht. Aber anhand dieser Aktion oder an dieser Strafe, da siehst du schon, wie die zu diesem ganzen Vorfall gestanden haben. Nämlich, das war keine Notbremse, weil dann, dann geht es ja nämlich mindestens für zwei Spiele nicht mehr in die Kabine, sondern bleibst halt draußen. Und das haben die halt nicht verhängt, diese Strafe. Und das zeigt mir schon diese ganze Problematik in der Diskussion mit dem Videobeweis, dann haben sie auch noch nicht mal den Arsch in der Hose, hinter den eigenen Leuten zu stehen, die diese Anführungsstrichen Fehlentscheidungen dann auch getroffen haben.
1: Ja, ist auf jeden so. Fall äh, ein längeres Thema. Ich glaube, beim F meter wird es <lacht> noch kurioser eigentlich. Man muss auf jeden Fall jetzt, jetzt schon im Vornherein schon mal nochmal erwähnen, dass im Interview dann der Schiedsrichter gesagt hat, also sich der Stiele, dass der Videobeweis nicht sich bei ihm gemeldet hat, sondern in beiden Szenen er angefragt hat, was es dann in der nächsten Szene noch kurios noch mal extra kurioser macht, aber dieser auch schon solala, Lava er hat ja glaube ich dann in der Szene dann auch selber noch mal nachgeschaut und dann rot gezeigt und
2: das Ja, aber da haben doch schon mal den, da haben wir doch schon mal den Fehler im System. Der Videoschiedsrichter soll doch nur eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Der gilt nicht als Oberschiedsrichter, wenn, auf ja. jeden Fall, wenn das so gewesen ist, wie Stieler sich geäußert hat, dann hätte ja die Antwort des Videoschiedsrichters sein müssen: ich sehe hier eine kann oder eine eventuell oder Entscheidung, entscheide du selbst. So Und nicht, guck dir es nochmal an. Weil ja, aber das, ne, ähm, so kann es ja, so ja nicht laufen, weil wenn du also, hier jedes Mal unsicher bist als Schiedsrichter, dann kannst du da nicht hinmarschieren und dir das jedes Mal angucken. Wo, komm, also, da, wo kommen wir denn dahin, jetzt mal ganz ehrlich?
3: Aber jetzt ist ja die Frage im Ablauf. Also ich gebe ich dir recht, ähm, das ist eine Umkehrung der Logik ähm, oder des vorher kommunizierten Prinzips. Aber die Frage ist, entscheide du selbst, ähm, beinhaltet das eben ähm, Ich will dir ich will dir da nicht reinreden ähm, entscheide du selbst, bedeutet das nicht auch, äh, schaust dir auf dem Monitor an und entscheide dann selbst oder entscheide einfach und lass mich, auch, lass mich raus. Also, ähm, also ich habe natürlich, also klar, Stadionperspektive, ähm, muss ich nochmal dazu sagen, ich sitze tatsächlich auf der Höhe von der Strafraumkante, seitlich. Ähm, ich habe seitlich drauf geschaut, also ich meine, dass es ein Foul ist, ist unbestritten er trifft ihn, er stolpert ähm, und also natürlich, wie gesagt, Stadion, äh, rot-grün-weiße Bille, alles äh, kein Thema. Für mich war es dann sofort, sagt er, Notbremse, weil ich aus meiner also Seitenansicht das Gefühl hatte, ähm, dass keiner von den schräg versetzt mitgelaufenen äh, Abwehrspielern äh, für den Boggarsson noch an einem guten Torabschluss hindern konnte. War meine Wahrnehmung. Ähm, also ich habe natürlich sofort geschrien, jetzt stellen halt auch raus. Ähm, war dann natürlich wie alle im Stadion dann da, scheiße, nur gelb, so ein Schmarrn. Ähm, und war dann eigentlich auch relativ sicher, dass nach dem Videobeweis nichts dabei rauskommt. Weil was soll denn schon dabei rauskommen bei dem Schmarrn? Ähm, ja, und dann hat es tatsächlich äh, ähm, dem Spiel eine Wendung gegeben. Oder man weiß es natürlich nicht, aber es hat natürlich... Äh, 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 sicherlich, äh, also spielentscheidend ist es falsch, weil ja noch in 80 Minuten viel passieren kann, wie wir kommen, wir auch noch dazu. <lacht> ähm, äh, aber ja, klar, also es ist natürlich eine Wendung, die äh, eingreift in den Ablauf.
2: Ja. also wir reden, wir reden ja hier von einer hypothetischen Situation. Natürlich, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn du da sitzt und wenn du äh, Augs wenn man es für die Augsburger hält, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das ist eine Notbremse. Jetzt haben wir aber eine Situation durch das Foul, wir werden das nicht erfahren, was da passiert wäre. Da kann ein Kaninchenloch gekommen sein, er hat den Spieler, er hat den Ball verstolpert, er kam so von halb rechts, lief also noch nicht mal zentral aufs Tor zu, in der Mitte sind zwei mitgelaufen da hätte auch sonst was passieren können. Im Zweifel hätte Castells der gut gehalten, hat, er das Ding auch gehalten. Wie gesagt, alles hypothetisch, können wir uns, äh, können wir uns ein Ei drauf backen, ist halt letztendlich so. Aber der Schiedsrichter hat die Situation schon bewertet gehabt und er hat schon eine Karte gezeigt, nämlich eine gelbe Karte. Und es war, wenn wenn es so gewesen wäre, keine klassische oder grobe oder wie auch immer Fehlentscheidung, weil ihm der Videoschiedsrichter schiedsrichter sonst diese Entscheidung abgenommen hätte, was ich auch, da ich eigentlich ein Fan des Videobeweises bin, ähm, für gut befunden hätte. So, aber in dem Moment zu sagen, ah, guckst dir nochmal an und guck mal hin und her und vielleicht misst du nochmal mit Pi mal Daumen ab, ja, wenn wir das mit jeder Szene machen im Stadion, wo ich selber schon als Schiri eine Entscheidung getroffen habe, und der Ski-Videoschiedsrichter über mich nicht oder sagt, da, ist, da lagst du falsch, dann muss ich den Arsch in der Hose haben und zu meiner Entscheidung auch stehen, aus meiner Sicht.
3: Ja, aber das ist wieder das Problematische, was wir auch hier in diesem Podcast mehrfach diskutiert haben. Es gibt halt keine, also es gibt halt zum Beispiel tatsächlich im Fußball nur sehr, sehr wenige klare Fehlentscheidungen, ja, und einen unfassbar großen Ermessungsspielraum. Deswegen ist diese Definition mit der darf nur bei einer klaren Fehlentscheidung angreifen, halt deswegen auch, also eben nicht diskussionshemmend, weil jetzt alle darüber diskutieren, was eine klare Fehlentscheidung
2: ist. Also ja, in dem Fall, aber genau diese muss, diese Diskussion muss ja geführt werden. Weil sonst haben wir jeden, sonst haben wir, hängt das nämlich davon ab, wer da, wer da unten sitzt. Ja, und der, wenn der keine, wenn der keine Kriterien hat, ist ja so wie, wie immer im Leben. Wenn du immer irgendwie einen Spielraum hast, dann wirst du immer eine Diskussion haben und jedes Mal können wir uns dann jede Woche wieder treffen und uns drüber aufregen. Ne? Diese die Situation hatten wir aber vorher auch schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Richtig,
3: aber das ist das eben, was auch eben dem Schiedsrichterwesen vorzuwerfen ist, ganz klar von meiner Seite auch, dass sie mal wieder in irgendwas reingerannt sind, oder mal wieder ist jetzt, also das ist unfair, aber dass sie da in etwas reingerannt sind, eben ohne diesen klaren Plan, wie es umzusetzen ist.
2: Äh, oder schon ein Jahr getestet. Also eigentlich hätte man auch wissen müssen, wie es einigermaßen läuft oder wann nicht. Ja, aber ich denke, also offensichtlich, was ja auch immer so
3: nebenbei rauskommt, herrscht da viel Hybris in der Schiedsrichterkaste. Ähm, also gar nicht mal jetzt von denen, die jetzt noch auf dem Platz stehen, aber denen, die ihre aktive Karriere hinter sich haben und jetzt Entscheidungen treffen. Ähm, da scheint ja schon äh, das gewisse Gefühl einer ähm, Deutungshoheit zu herrschen. Ähm, und die haben halt einfach geglaubt, das geht so. Aber also eben, wie du sagst, wenn jetzt in Köln eben auch einer sitzt, der genauso nach Ermessensspielraum und persönlichen Bemessen agiert, wie er halt es auch als aktiver Schiedsrichter gewöhnt ist,
2: ja, dann haben wir ja nichts gewonnen. Aber hat er ja nicht in dem Fall. In ja. dem Fall hat er nur gesagt, Jungs, äh Junge, es war für mich nicht eindeutig, also sage ich nichts. Guck es dir selber an. Ja, aber so. genau,
1: das ist ja dann schon der Punkt, dass, dann ist es schon mal keine klare Fehlentscheidung mehr. Und Richtig. eigentlich ist es immer aber, dann keine klare aber, Fehlentscheidung, wenn er zu diesem Video-Ding äh, hier hinlaufen muss. Dann ist automatisch klar, es ist keine, Fehlensche keine klare Fehlentscheidung. Deswegen aber man muss, das dann schon guckst mal du dir drei,
2: vier Zeitlupen an und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, ach ja, also eh, es war tendenziell, tendenziell eher rot als gelb. Ja. So, aber, dann, aber muss dann nicht die
3: Aussage vom Videoschützrichter sein, keine klare Fehlentscheidung, Entscheidung steht?
1: Genau, das, so müsste muss, muss er das
3: dann nicht sagen? Weil das würde dann die Situation instantan klären, sagt, keine klare Fehlentscheidung, bleibt dabei. Ja,
1: genau. exakt. So.
3: Also, aber nicht dann eben, mach selber. Ja. Und weil dann ist er wieder unsicher. Also, mhm. da muss dann ganz klar kommen, äh, kein Grund einzugreifen, Entscheidung steht, fertig. Ja. Also, mhm. das muss doch dann die Aussage sein. Oder, ähm, ich darf hier nicht eingreifen, Entscheidung steht. Also, da muss ja dann ganz klare Abfolge passieren. So, und, und jetzt, haben wir
2: hier, jetzt haben wir fünf Minuten hier drüber geredet und wir haben eine Lösung.
3: Ja. So. Also, also, ich wollte gerade sagen, die fünf Minuten sind auch die fünf Minuten, die im Stadion vergangen sind, bis eine <lacht> Lösung äh, kam. Also, das ist ja wieder das Nächste. Also, ich meine, das Problem ist, man schlimmerweise gewöhnt man sich ja im Stadion ja irgendwie langsam dran. Ich habe mich schon nicht so aufgeregt wie die letzten Male mit dem ganzen Scheiß. Ähm, aber du sitzt halt dran, denkst so, oh, nee, komm, ach, jetzt fährt der Monitor noch raus, na, Halleluja, äh,
2: du langweilst dich halt und. Äh. Das war noch harmlos. Ich, ich habe zwei Tore bejubelt, um dann wieder auf den Boden zu knallen <lacht> gegen Hertha. Ja? Wo wurde, wurde du wurde, wurde nicht erkannt hast, dass das Ding äh, keine korrekten Treffer gewesen sind
3: ja nein aber ich meine also was heißt ihr nicht korrekt also natürlich war es eine rote Karte also bitte <lacht> ähm, nee
2: also ich weiß auch nicht also ja es, es also ich wie gesagt ich also, will, ich bin will auch gar nicht lass, lass uns lass uns weitermachen lass uns über äh, über das Spiel dann letztendlich drehen weil für mich ist die rote Karte natürlich ein, äh, ein entscheidender Einfluss gewesen auf das Spiel und die war für mich aus meiner Sicht nicht korrekt aber wir haben das Spiel nicht deswegen verloren ja. So, so sagen. Ich
3: also, möchte zu der Szene noch ähm, ganz eins ganz wichtiges sagen, was denke ich im späteren äh, Verlauf der Diskussion wichtig ist. Ähm, der Pass auf Finn Bogerson, äh, den er durchgesteckt hat, äh, kam von Gregoric. Ähm, ich möchte darauf, ich möchte später auf die Pässe von Gregoric nochmal zurückkommen. <lacht> Deswegen möchte ich diesen äh, äh, Pass positiv erwähnen.
1: Ja. Und ich halte nochmal fest. <lacht> Ich fand im Stadion, dass es mit Gelb eigentlich gepasst hätte und wir sind uns da teilweise uneinig, deswegen hm. machen wir da mal einen Deckel drauf und auf jeden Fall hat das Rot, die rote Karte das Spiel beeinflusst und Manuel Baum hat auch gesagt, ihm war es nicht sehr wohl, mit der roten Karte weiterspielen zu müssen, weil dann Wolfsburg auch tiefer stand und... Wie wir dann da, darauf reagiert haben, reden wir dann gleich.
0: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de Live! Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr im Web und in der App. Hören, was, was andere denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCR-Podcast bei meinsportradio.de Und da waren es nur noch 10 Wolfsburger, und es ging aber dann sogar für Wolfsburg ein bisschen besser weiter,
2: oder Lenny? Ja, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Also sagen wir mal so, du musst dir erst mit der Situation erstmal klarkommen. Und ich habe auch überlegt draußen, na, was macht der Trainer jetzt? Weil eigentlich bist du was man ihm ja jetzt eigentlich zugute halten muss, zu offensiv aufgestellt. Das heißt, er hat eine Aufstellung gewählt, äh, Origi wieder in die Mannschaft genommen, um das Ganze noch offensiver zu gestalten. Das heißt, du, möcht, du zeigst damit schon dem Gegner und auch den eigenen Leuten und auch der Mannschaft, du willst hier heute was mitnehmen. So Passiert jetzt so eine Situation wie die rote Karte gegen Maxi Arnold nach so kurzer Zeit, kannst du deinen Matchplan eigentlich in die Tonne kloppen und eigentlich musst du dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen und auswechseln. Das ist nicht passiert. Er hat quasi dann ähm, Mali mehr oder weniger auf die Sechs mitgezogen. Äh, was so geht, so funktioniert hat aus meiner Sicht. Aber du hast halt erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, um mit dieser Situation überhaupt klarzukommen. Das hat man dann auch letztendlich gesehen. Freiburg ähm, hat dann durchaus die eine oder andere Möglichkeit noch gehabt. Und dann ja mehr oder weniger aus dem Nichts äh, ja hat ist, ist der VfL mal nach vorne gekommen und dann ja, ich glaube, das Tor also, man, den, 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 den fängt mein, mein Opa mit dem Suspensorium und der ist seit ein paar Jahren tot, also das ist schon ja. der, das ist so ein Ding das geht eigentlich nicht und wenn du schon so ein Geschenk bekommst, dann musst du es auch nutzen und verteidigen und das hat Wolfsburg gegen Augsburg nicht getan.
3: Also äh, die eine oder andere Chance ist gut, also ähm, ich meine, da waren ja zwei also sehr gute Chancen, also zweimal Finn Boggason, also wobei einmal Gregoritsch noch, ähm, wo er einen schwierigen Ball äh, Volley über das Tor setzt, äh, aber ähm, dann Finn boggerson der von rechts einläuft, wie er eben in der ersten Szene vielleicht auch hätte machen können, und äh, Castells äh, zu einer, äh, wo sich Castells sehr lang machen muss, äh, um den Ball noch entscheidend abzulenken, der wäre wahrscheinlich ins lange Eck gegangen. Ähm, und dann, also ganz kurz äh, vor dem Malheur von Hitz, äh, muss man sagen, muss Augsburg eigentlich in Führung gehen. Ähm, die spielen die Abwehr gut aus. Äh, ich glaube, war das Tommy oder Co., ich bin mir nicht mehr sicher, der den Ball von rechts querlegt und Finn Boggerson frei vom Tor, also vom Torwart, es ähm, einfach nicht schafft, äh, ihn an Castells vorbeizuschieben. Äh, Castells ja. macht's gut keine Frage, aber andererseits, wenn ich zwei Meter vom Torwart bin, kann man vielleicht den Ball auch ein bisschen anlupfen, aber flach dann an so jemand an der Kake wie Castells vorbei ist, dann schwierig. Also, also
2: das... Du vollkommen recht, das ist absolut korrekt, was du sagst, denn, und da muss ich, komme ich eigentlich zur Quintessenz, warum der VfL Wolfsburg das Spiel verloren hat, auch in Unterzahl, denn normalerweise passiert es sehr, sehr häufig, wenn eine Mannschaft in Überzahl auf einmal agiert, dass sie ich weiß nicht ich sagen zurückschaltet, aber das Spiel kontrolliert und sagt, ja, das wird schon und wir spielen, hier, wir spielen hier jetzt mal aus. Augsburg hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben noch eine Schippe draufgepackt und genau das getan, was ich eigentlich vom VfW Wolfsburg erwartet hätte, nämlich... Scheiße, vielleicht ungerecht behandelt worden, so lange Zeit, jetzt reißen wir uns mal gegen, für uns gegenseitig oder für die Mannschaft, für Maxi Arnold, den lieben Gott oder für den Lenny, mal zu, mal zu Hause, den Arsch auf und, äh, und rennen die im Zweifel in Grund und Boden oder versuchen, äh, das so die Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht nicht passiert und das finde ich sehr, sehr bezeichnend und das ist für mich auch der Grund, warum wir das Spiel letztendlich verloren haben.
1: Ja, und dann kann, äh, das noch als...
2: Äh, Warst du schon Schlusswort, oder? Nee, als, nach, als Nachtrag
1: noch, vorhin äh, von Felix wollte ich noch sagen, es war äh, Erik Tomi, der diese Vorlage mhm. gegeben hat. Ähm, der, muss man auch nochmal erwähnen, sein Startelfdebüt hatte. Das nächste Startelfdebüt debüt unter äh, Manuel Baum, der der langsam wirklich die Jugend hochzieht. Und mhm. ja, dann kam eben dieses Tor von von Didavi und wo jetzt ziemlich dämlich aussah. Und dann sind wir mit diesem 1 rückstand in die Pause gegangen.
3: Wobei Kajubi dann auch noch mal eine Chance hatte, ich meine nach dem Eckball oder Freistoß, wo er ähm, äh, am linken Pfosten noch mal frei ist und den Ball ans Außennetz schießt. Also es ist nicht so, dass in den paar Minuten vor der Halbzeit nicht auch noch äh, eine Möglichkeit gewesen wäre, ähm, dem Spiel wieder eine Wendung zu geben.
1: Ja, aber das ist dann so äh, ja man auf hohem Niveau, aber dann doch auch die Chancenauswertung wie es ist, so teilweise. Ja, halt, da habe ich ähm,
3: kann ich jetzt äh, wieder das ähm, ich habe mir heute Morgen den Printkicker gegönnt <lacht> und ähm, die haben ja tatsächlich auch äh, diese Torchancen-Statistik auf ihrer Statistikseite und ich kann sagen, dass Augsburg nach äh, Bayern, Dortmund und Leverkusen mit 88 Torchancen, laut Zählung der Kicker, die viertmeisten Torchancen äh, rausspielt äh, in der Liga, aber nur äh, 20,5 Prozent und damit äh, Platz 13 in der Chancenverwertungstabelle einnimmt. Okay. Ähm, und ich äh, glaube, das Spiel hat das auch ganz gut demonstriert.
1: Viel Aufwand, Halbwegsertrag. Ertrag. <lacht> Ja. immer noch besser ja, wenn du es
2: gewinnst, ist es ja egal. Genau. Du musst halt, du
1: ja, musst halt also, mehr Chancen.
3: <lacht> ähm, also ich kann jetzt ja sagen, mal das habe ich dann schon ähm, glaube äh, schon, also vor äh, dem Augsburger Rückstand gesagt, äh, zu sein mit meinen Sitznachbarn habe ich gesagt, also ganz ehrlich, also so wie das Spiel auch lief und was der Lenny ja ganz gut zusammengefasst hat mit äh, der Wolfsburger, also eben der, der so wie die Wolfsburger auch agiert haben, ab der ab der 11. Minute saß ich halt dran und habe dann gesagt, Mensch, das ist so ein Spiel heute, wenn du das nicht gewinnst, dann regst du dich einfach eine Woche lang auf, dass du das nicht gewonnen hast. Weil die Chance einfach plötzlich wirklich sehr klar da war. Und dann hat natürlich die etwas... ja die Typische Augsburger Chancenverwertung eben zusätzlich zum Frust beigetragen, plus dem dämlichen Gegentor und äh, ja, so ging es dann in die Halbzeit. Ja. Und dann kamen wir auch wieder raus.
1: Und ich fand es also in der ersten Halbzeit war der FCA schon ein bisschen am Drücker, aber ich fand, es spielen dann ja auch die Tore dann wieder, hat der FCA in der zweiten Hälfte dann auch noch mehr Nachdruck da dem verliehen und hat es ja dann fünf, fast fünf Minuten nach, dem, nach der Pause dann auch endlich in Tore gemünzt. Wie, wie hast du das Tor, Tor von Gregoritsch gesehen, Felix? Ja, also super, ich dachte mir so, endlich
3: und äh also es war ähm, wunderbar durchgesteckt, glaube ich, von, von Kajobi am linken Flügel. Ähm, Finn Bogerson geht zur Grundlinie, legt den Ball zurück. Ähm, Gregoritsch springt der Ball, Ball nicht äh, vom Fuß. Er kontrolliert ihn gut äh, und nagelt ihn dann flach einfach ins Eck. Äh, keine Chance für Castells, was eben auch nicht so leicht ist, Castells keine Chance zu lassen bei einem Torschuss. Ähm, und dann war ja schon auch erstmal Freude und Erleichterung da, weil also sich schon das Gefühl eingestellt hat, mit jeder Minute, ähm, also nicht, dass Augsburg ungefährlich ist, aber dass äh, da schon dann irgendwann auch äh, eben, wenn du beste Chancen Stück für Stück für Stück vergibst, dass du dich dann fragst, ob es denn heute noch dazu kommt, dass du überhaupt was aus diesem Spiel holst, eben ein Spiel, wo du eigentlich jetzt a von Der Situation, also vorherigen Situation, wie wir vorhin drüber geredet haben, was holen musst und, und und b, wo es dir noch auf dem Silbertablett serviert wird und du kriegst es einfach nicht hin. Ja,
1: und das also war, die war doch eher Erleichterung. Ja, und die Szene war ja eigentlich alles andere als Silbertablett. Also, als Wolfsburger Lenni muss ein das doch richtig aufgeregt haben, wenn eigentlich fünf Leute um Gregorisch eigentlich fünf stehen mit Wolfsburger Trikot,
2: oder? Ja, also es gab ähm, insgesamt äh, ähm, vier, wenn ich den Elfmeter noch mit dazu sehe, fünf Szenen, über die ich mich massivs aufgeregt habe in diesem Spiel. Und natürlich gehört das, der Ausgleich dazu, denn Unterzahl hin oder her, so kannst und darfst du nicht verteidigen. Der Pass in die Tiefe darf nicht kommen, das Rückspiel darf nicht kommen, du bist nicht nah genug am Mann. Äh, Gregoric kann sich Drehen, wie er will, hatte ich so einen Eindruck. Ich glaube, ich war Tisserand der, der Gegenspieler. Ja. Und dass der Ball noch im kurzen Eck einschlägt, da würde ich auch Castells auch nicht von freisprechen, von einer gewissen Mitschuld. Denn das habe ich schon in der E-Jugend gelernt. Der Ball darf überall reingehen, aber nicht in eine kurze Ecke, wenn du als Torwart da stehst. Und er hatte fast gar keine andere Möglichkeit, den Ball, ähm, um Tisserand rumzuspielen. Und auch wenn er mit einer gewissen Geschwindigkeit kommt, kann man den, wenn du, wenn du richtig stehst, in so einer Situation halten. Gut. Ähm, der war der war gut geschossen letztendlich auch. Und die, die Fehler sehe ich auch deutlicher vorher. Aber das ist so dieses, ich will nicht sagen, dieses laxe Verhalten ähm, oder diese diese Konzentrationsgeschichte, wo du gerade, wenn du mit einem Mann weniger aktiv bist, dann musst du noch konzentrierter sein. da musst du noch mehr aus dir rausholen. Und das ist in der Form nicht passiert. Und ich glaube, da muss man auch mal, intern ein bisschen reden, warum das so, so passiert ist, weil man hat ja so ein Gefühl für so ein Spiel, was so kommt, wie das Spiel sich entwickelt und mir war von vornherein klar, du hast Glück bist glücklich irgendwie in Führung gegangen und bist aber nicht clever genug, weil manchmal ist es ja so, wenn du in Unterzahlspitze clever, der Gegner ähm, rei reibt sich auf, äh, ver vergibt die klarsten Sachen, wie es ja Augsburg in der ersten Halbzeit gemacht hat und bolzt überall hin, aber nicht äh, wird nicht richtig torgefährlich, aber mir war sofort klar, kriegen wir ein Tor kriegen wir auch noch das zweite und so ist es dann letztendlich leider auch gekommen.
1: Davor war aber noch der Aufreger des Spiels nach der roten Karte, die auch schon Aufreger war mhm. und die aber eine Szene aus me mehreren Schichten eigentlich war, worüber man sich aufregen konnte. Weil, äh, böse Zungen haben dann auch geschrieben, eigentlich zu Recht kein Elfmeter, weil zu dämlich den Konter ausgespielt weil Ich glaube, Felix muss dann unbedingt dann noch Bisschen luftlos werden, wie schlecht dieser Konter ausgespielt worden ist, Felix. Wie hast du diesen eigentlich? Also Anfang ganz ehrlich, den das Elfmeter
3: gesehen. Also das, also ich meine, eigentlich habe ich es sehr gut gesehen. Also das ist auch etwas, was Lenny äh, vermutlich aufgeregt hat. Äh, äh, also mein Wolfsburger Ecke, ähm, Augsburg verteidigt sie erstmal raus. Äh, In Wolfsburger fängt sie am Strafraum wieder ab versucht den Ball nochmal reinzuspielen, wird wieder abgeblockt und dann schießt Augsburg los, zuerst zu fünft bis zur Mittellinie ungefähr, habe ich dann später im Fernsehen in der Zusammenfassung nochmal gesehen, dann bleibt einer zurück, ich glaube Bayer war sagt, okay, vier gegen eins reicht völlig, Gregoritsch rennt ewig mit dem Ball bis kurz vorm er und schiebt den dann rüber zu Kajobi und bringt Kajubi mit dem Pass in eine Situation. Ähm, das darf nicht passieren. Es darf überhaupt nicht zu einer Elfmeter möglichen Elfmetersituation in diesem kommen. Du hast ein 4 gegen 1, du kannst dir den Ball dreimal hin und her schieben. Bei einem 4 gegen 1, also plus den Torwart, dann muss habe ich so viele Optionen, einen Konter auszuspielen. Äh, da, muss es, da muss am Schluss einer stehen, der den Ball ins leere Tor schiebt. Castilles darf nicht näher als anderthalb Meter an diesen Ball kommen. Also Es darf schon gar nicht dazu kommen, dass es überhaupt einen möglichen Zusammenstoß gibt, also das habe ich auch gesagt als dann video als er dann am ohr war und videoschiedsrichter und bla 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 habe ich also wie gesagt mit meinen sitznachbarn nur darüber diskutiert wie scheiße der pass war und wie dumm Grigoritsch das gemacht hat weil also elf meter hin und her aber es war einfach unfassbar dumm ich meine wie das ist wirklich silber gold platin Platin-Tablett, ja das wie kann man denn so blöd sein und wie kann man als mannschaft die sich über umschalten und und, und schnelle gegenangriffe definiert, so ein Scheißspiel.
1: Ja, Gregoritsch hat dann im Interview auch gesagt, wie peinlich das ihm war, dass, dass er den und, vergeben hat. Und,
3: und generell, also ich, jetzt als Einschub, ähm, also das Augsburger Spiel war zwar, also was Lenny auch ganz nett gesagt hat, ähm, aggressiv und aktiv und zu versuchen eben äh, das Spiel zu gewinnen, aber es hat auch vieles schief gegangen. Also Gregoritsch, deswegen wollte ich den ähm, Durchsteckerpass äh, in der zehnten Minute erwähnen, hat eigentlich bis aufs Tor und diesen Pass davor sehr wenig richtig gemacht. Also, wenn das Tor nicht geschossen hätte, ähm, glaube ich, äh, hätte ich mich noch mehr über ihn aufgeregt. Aber das hat natürlich geholfen. Ähm, und auch Daniel Bayer. Also, es gab einige Missverständnisse, wo Daniel Bayer den Ball tief spielt und Max kurz bleibt. Und solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Also, da, einige Leistungsträger haben wirklich nicht gut gespielt. Ähm, äh, Vielleicht auch ein Grund, ähm, übrigens äh, den taktischen Wechsel zur Halbzeit auf Augsburger Seite möchte ich noch erwähnen, weil Kevin Danso ja bis dahin ähm, kein schlechtes Spiel gemacht hat, also überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Aber ähm, trotzdem bringt Baum äh, den wiedergenesenen Martin Hinteregger für Kevin Danso ähm, schlichtweg, äh, weil er gesehen hat, ähm, wir, ich muss Lösungen finden und ich brauche... Ähm, die Spieleröffnungsqualitäten, die jetzt Hinteregger mit seiner Erfahrung ähm, hat, die Kevin so eben mit seinen 20 Jahren jetzt noch nicht hat. Ähm, und das ist vielleicht auch ein entscheidender Kniff für die zweite Halbzeit, warum Augsburg es gelungen ist, äh, weiterhin ähm, sich Möglichkeiten zu erarbeiten, weil Baum eben darauf gesetzt hat, ähm, die Idee. Äh, die, die besten Spieler auf dem Feld zu haben, um Lösungen zu finden. Weil auch eben Leistungsträger wie Bayer teilweise einen rechten äh, Stiefel gespielt haben.
1: Ja. ich muss nur, nur hinzufügen, die bei der Hinteregger äh, hat er auch noch, hat Baum auch noch begründet, äh, dass es für einen Spielaufbau gut ist, wenn einer Linksfuß ist und einer Rechtsfuß bei den beiden Innenverteidigern. Mhm. Zusätzlich. Okay, aber da, jetzt. Du das, das jetzt das
3: der noch öffnen. Und jetzt sind wir beim Elfmeter. <lacht> ja, ja, genau. Das, das dürft ihr jetzt dann machen. Aber wie gesagt, das, wie gesagt, das muss ein Tor sein und keine Elfmetersituation fertig. Meine Meinung.
2: Ja, ich fange äh, wieder ein Stückchen vorher an. Ähm, also erstmal muss man positiv herausheben bei aller ja, Schlichtheit des Augsburger Konters in diesem Moment dass sich der Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, wer da noch stand von Wolfsburger Seite aus, der Einzige, der da abgesichert hat, ähm, es geschafft hat, zumindest sich so zu verhalten, die Augsburger in so eine Situation mitzubringen. Das wird ist das ist was, was in Wolfsburg beim Training relativ häufig auch trainiert wird, diese Unterzahlsituation. Und das, da ist man zumindest ruhig geblieben. Normalerweise kannst du ja auch blind irgendwie draufgehen und dann spielen die dich da schwindelig. Und Castels ist im 1 gegen 1 ein, sehr gut. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, den äh, gegnerischen Stürmer in so eine Situation zu bringen, dafür hat dann der VfL wieder, hat es Ausgewogen A ah, schlecht gemacht, aber der VfL hat es in der Situation auch wieder gut gemacht, beziehungsweise die beiden, die da noch hinten standen. Dass es aber alleine überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, ist eine absolute Frechheit, dass du auswärts in Unterzahl bei einem, beim, beim unentschieden sozusagen in einen Konter rennst, nach einer eigenen Ecke, ja. Das ist an, also, naiver kann ich, glaube ich, an so eine Situation nicht rangehen, dass du mit neun Mann, äh, oder mit, mit acht Mann in dem Fall, ja, im gegnerischen 16er agierst, bei aller Risikobereitschaft und vielleicht, ich will das Ding irgendwie noch machen und wir wollen hier was mitnehmen, bla, bla, bla. Aber in dem Moment dann so einen Konter zu laufen, das ist, das, also, da habe ich mich gefragt, wer, wer steht da, wer steht da auf dem Platz? Ja. Also, da sind, da sind so viele erfahrene Leute von uns dabei, ja, das kann eigentlich und darf in so einer Situation nicht passieren. Ich glaube, Janik Gerd ist es dann, der den Ball wieder quasi irgendwie mit der Brust oder mit dem Oberschenkel in den 16er buxieren will. Wenn er da durchkommt, steht er quasi fast frei vor der Kiste oder kriegt, hat eine gute Abschlusssituation. Aber du darfst in dem Moment nicht so ins Risiko gehen. Und was genau das passiert, der Ball wird abgefangen und du läufst da in diesen, diesen monster Monsterkonter. Und normalerweise muss, ist es natürlich ein, ein sicheres Tor, Gegentor. So, jetzt kommen wir zu dem Elfmeter der aus meiner Sicht tatsächlich auch keiner war, ähm, weil ähm, er trifft auch Kajubi, ja, aber er spielt auch den Ball in dem Moment und ich glaube, da ist die Tendenz eher so, wenn du in, in so einer Situation bist, dass du als Schiedsrichter sagst, okay, er hat auch den Ball gespielt in dem Fall und sich dann eher dafür entscheidest, dann nicht auf Straf Strafstoß zu geben. Also will ich will jetzt nicht wieder davon anfangen, in England wäre da, wär da auf, auf gar keinen Fall gepfiffen worden, in dem Sinne der Kajubi wahrscheinlich noch gelb wegen Schwalbe gekriegt. Aber ähm, das sind natürlich so Sachen, die die man da glaube ich auch ein bisschen berücksichtigen muss, dass er den Ball dann letztendlich noch spielt, dass er zum Ball auch geht und den auch meinetwegen die Sekunde vorher trifft, wo er vielleicht be bevor er den Kayubi trifft. Aber das kann man glaube ich ganz schwer austimen. Also, Schwalbe würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Nein, also, Mann, ich, das ich war ja, ein ja, Spaß. War war also, ja, ja.
3: also Kaiubi fällt halt, weil er getroffen wird. Und er weiß halt, ja. Ich, also, da, da war tatsächlich an dem Faller, würde ich sagen, man kann Kaiubi vieles vorwerfen. Auch, auch beim Fallen. Aber an dem, glaube ich, das war ein ganz normaler Faller. <lacht>
2: Nee, ich war auch, also ich sage auch, für mich war es keine Schwalbe. In England hätte man wahrscheinlich das noch so gesehen. Aber ähm, klar, in dem Moment, äh, wenn wenn er den wenn er den Elfmeter, wenn er dabei bleibt, in dem, weil ich kann ja jetzt nicht zurück und sagen, bei der ersten Szene, da hat er soll er sich gefälligst drauf verlassen, was der Videoschiedsrichter sagt. Nämlich sagt, äh, ich sag nichts. Und in der zweiten sagt er, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Und dann, dass er dann hingeht und sich das nochmal anguckt, ist dann auch wieder so eine Geschichte. Aber damit würden wir den Bogen zum Anfang zurückschlagen. Und das müssen wir ja an dieser Stelle nicht wieder tun. Ne, nur ich, aus meiner Sicht, für mich war es in dem Fall tatsächlich auch kein Elfmeter.
1: Ja. Ich, ich muss aber trotzdem das sagen, also äh, so wie er sich danach geäußert hat, dass er sich bei beiden Szenen unsicher war, äh, also bei der einen Szene gelb zu geben, wenn du dir unsicher bist, okay, ist, glaube ich, ist die beste Entscheidung überhaupt, aber auf den Punkt zu zeigen, wenn du dir nicht sicher bist, <lacht> was wäre jetzt passiert? Das
2: schafft auch schon ein bisschen was
1: aus, was, ne? Was wäre passiert, wenn der der Punkt der <lacht> Funk ausgefallen wäre, du musst das Spiel weitermachen können ohne den Schiedsrichter und er zeigt auf den Punkt, obwohl es sich nicht sicher ist, das darf auch überhaupt gar nicht sein. Ja. Also, ähm, und dann, äh,
3: dann folgende Frage auch mit der, äh, mit der Spielfortsetzung. Ähm, das war kam mir dann nämlich auch komisch vor, weil er hat ja das Spiel dann mit dem Schiedsrichter Ball fortgesetzt. Ähm, Wobei eigentlich, wenn er nicht auf Elfmeter entscheidet, hätte es doch Abstoß geben müssen, oder? Habe ich mich da getäuscht.
1: Äh, ich war mir dann auch die ganze äh, Wochenende sehr sicher, dass wir eigentlich Ecke, weil er hat den Ball gespielt, haben müssten. Aber ich habe es dann nochmal in eine Regel
2: so drin. Okay. Kajubi spielt den Ball Nein. raus. Also. Nein,
1: äh, Ist egal. Nein, niemand spielt den Ball raus. Ich habe nämlich eine Wiederholung gefunden, in hm. der man dann sieht, dass ein Wolfsburger den Ball dann hat. Ach so, okay. Und also ja. Er hat den Ball im Strafraum, bevor, der, bevor er ausgeht. Und, das, und dann pfeift er ab. Und dann muss er Schiedsrichterball geben. Und da war dann Bayer so sportlich und hat den dann rausgedroschen. Also ich, also ich hätte schwören können im
3: Stadion, dass der Ball ins Ausgelaufen ist. Aber gut, das war... Ähm, tatsächlich habe ich... Okay, dann hat er, hat er wenigstens das richtig gemacht. Ja. Also Weil ich eben mit dem Ablauf von diesen... Eingriffen immer ein bisschen äh, unsicher bin.
1: <lacht> genau, und dann kommen wir jetzt noch schnell zu, <lacht> zum Abschluss noch zum äh, en entscheidenden Treffer, äh, den dann für den reingenagelt hat. Felix, wie hast du den Ball gesehen? Ähm, wieder, also noch mehr
3: als beim Ausgleich Erleichterung, ähm, weil ich mich also so. Viertelstunde vor Schluss und langsam mit dem Gedanken angefreundet habe, dass wir echt nur einen Punkt mitnehmen aus so einem Spiel. Ähm, aber auch hier wieder eine klasse Aktion von äh, dem Vorlagenkönig der Liga. Zusammen mit Daniel Didabi, muss ich fairerweise sagen, ähm, Philipp Max, der sich auf links schön durchsetzt, den Ball scharf äh, vors Tor bringt. Diesmal hat Kassiers keine Chance einzugreifen und dann steht für Bogger da und grätscht ihn halt rein ähm, oder sagen wir mal, Phrasenschwein steht da, wo ein Stürmer stehen muss und macht den rein. Und ähm, ich, ja, also es war wirklich nur eher einfach erleichternd als ausgelassener Jubel, weil ich, wie gesagt, hat man das Gefühl hatte, dass ihnen dann irgendwann vielleicht auch die Luft ausgeht oder die Ideen ausgehen, wie sie jetzt oder dass Wolfsburg eben dann doch noch ähm, mit einem Punkt äh, sich aus äh, Augsburg davon schleicht.
1: Ja. Und wie die Punkte danach vergeben wurden, sprechen wir noch gleich.
0: 90 plus on air. Live! Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14
3: bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit
0: 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Und das sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de. Ja, der FC Augsburg schießt das 2 zu 1 und... Danach ist danach noch großartig, was passiert. Ich glaube nicht. Ähm, sollen wir noch ein Resümee ziehen?
2: Wie geht's jetzt für Wolfsburg weiter bei Lenny? Ja, wir spielen am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach, die ja, ja auch total verunsichert sind nach diesem knappen Sieg nur gegen Bayern München. <lacht> wenn die also da auflaufen und sich auswärts sowieso ein bisschen leichter tun in den vergangenen, oder in dieser Saison bisher oder in den vergangenen Spielen, dann, ähm, ich will nicht sagen, da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, aber es wäre natürlich nicht auszudenken, weil jetzt ja so Mannschaften hinter uns wie Hamburg und Freiburg plötzlich ihre Spiele gewinnen, wenn man da wieder ähm, aufgrund der Heimschwäche, die man an den Tag gelegt hat in dieser Saison, wieder reinrutscht, wo man nicht reinrutschen möchte. Und uns allen ist die letzte Saison noch mahnend in Erinnerung, deswegen will ich mich jetzt weigern oder weigere ich mich auch tatsächlich da einfach zur Tagesordnung zu über, überzugehen und zu sagen, ach ja gut, in Unterzahl, lange genug irgendwie teuer verkauft und Pech gehabt. Ähm, nee, so einfach wird es leider nicht sein. Jedenfalls nicht aus meiner Sicht.
1: Okay. Ja Felix, was nehmen wir mit? Äh, Erik Tomi äh, ist äh, ein guter Alternative für, für Heller und für Schmid? So, ähm... Ja, durchaus, also gut, wobei ähm, er
3: wurde jetzt nicht so viele, also die Frage, also dass er technisch äh, und vom Spielverständnis her ähm, es in der Bundesliga schaffen kann, glaube ich, äh, ist, ist gar nicht mal so ähm, offen, sondern ist ja immer die Frage, ob er die körperliche Robustheit hat. Ja. Und wie Lenny auch eben angedeutet hat, also Wolfsburg hat es auch nicht geschafft, ähm, ihn da äh, zu fordern oder in Frage zu stellen auf der Ebene. Ähm, und dann hat das eigentlich sehr gut gemacht. Er ähm, ist ja auch ein guter Standardschütze, äh, was Ecken und Freistöße angeht. Da kann man ihn immer brauchen. Also ich denke, definitiv das Potenzial, sich in der internen Hierarchie vor ähm, äh, Jonathan Schmid äh, zu schieben. Ähm, Heller ist halt ein anderer Spielertyp, den man in gewissen Situationen sehr gut brauchen kann mit seiner Geschwindigkeit. Ähm, eben wenn man wieder in einem Spiel ist, wo man viele gegen gegen gegenangriffsumschaltsituationen hat dann ist heller wieder interessant wobei also ich tatsächlich glaube dass auch eric tommy also insofern als dass er wieder gesund ist und der trend der sich vor seiner verletzung abgezeichnet hat dass sie alle am ende hinter sergio cordova anstehen werden weil der eben dann auch die wucht und 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 das spiel und die technik und und all das mitbringt was wir jetzt bei den anderen genannt haben, aber eben so ein bisschen in Personalunion. Also es ist wunderbar, die Alternative zu haben, aber wenn Cordova so einschlägt, wie ich das vermute oder wie ich mir das erhoffe, wird Eric Tommy eher die Alternative von der Bank bleiben.
1: Ja. Und ich glaube, für, für Danzo geht es jetzt dann langsam wieder zurück ins Glied und hinter Egger. Durch seine Spieleröffnung ist natürlich ein sehr sehr brauchbarer Spieler. Man muss aber dazu sagen, er hat diese Saison auch einige Patzer drin gehabt. Dann so auch, aber dann so ist vielleicht sogar der defensiv sicherer. Siehst du das? Ach, also
3: ich meine. Es ist schwer zu sagen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Frage vom Lauf und, und, und von, von der statistischen Größe. Also Hinterger ähm, hat jetzt einfach schlichtweg die Hälfte der Saisonspiele gefehlt. Ähm, und dass also jeder Spieler mal so Negativ, so, so, so einen Lauf hat. Ähm, wo man mal auch sagen muss, Hinteregger ist ja derjenige von den beiden Innenverteidigern, der immer mehr ins Risiko geht, also auch, auch, auch ähm, vom Plan, vom taktischen Plan her als Rowellow. Also Hinteregger ist ja auch dazu angehalten, eben mal ins Mittelfeld vorzustoßen oder gar ins Angriffsdrittel, um dort äh, äh, Präsenz zu zeigen und Aktionen zu initiieren. Also das, das heißt, vielleicht ist es einfach auch in seiner Spielweise äh, inhärent. Deswegen würde ich das gar nicht mal so vergleichen versuchen. Andererseits ist es gut zu wissen, dass man eben einen wie Kevin dann so hat, äh, den man auf der dritten Innenverteidigerposition immer mal reinziehen kann und von dem man wirklich solide Leistungen auch äh, der solide Leistungen abruft äh, und sich da gut schlagen kann. Ähm, und wer weiß, also damit haben wir letzte Saison auch schon gespielt mit der Dreierkette und, und zwei eben den Flügelverteidigern. Also ich sehe das schon, je nach Je nach Gegner kann, kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder die Reihe hinter Egger Rauellau dann so sehen.
1: Ja. Vor allem, ich habe jetzt extra noch geschaut, man liest noch nichts, was mit Kedira äh, ist, der schon in der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste. Da muss ähm, man auch warten, oder? Also ich hatte
3: gelesen äh, Oberschenkelprobleme. Ja, genau. Aber was, was auch immer, das also kann ja vieles sein. Genau. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> muss man schauen. Jetzt geht es dann gegen unseren kleinen, zumindest auswärts Angstgegner gegen Mainz. Das rechnen wir uns da aus? Na, wobei der FCA doch dort auch damals seinen ersten Bundesligasieg
3: gelandet hat. Ich auch wieder. Also, immer also, positiv denken. <lacht> Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das Augsburg das ist ja nicht das, <lacht> es ist es spricht ja nicht dem Augsburger äh, Charakter genau. mit dem positiv denken. Also auf ja, also ich rechne mir schon was aus. Ähm, Mainz ist jetzt auch nicht gerade in einer Situation, äh, wo sie äh, die, ähm, wirklich die Bäume ausreißen. Ähm, naja, äh, mal sehen. Also ein Punkt wäre schon schön. Dann hätte man am 14. Spieltag äh, die Punktzahl erreicht, die man sich aus der ganzen Hinserie erhofft hat. Also die Hälfte von den 40 Punkten, die man gerne immer so als Nicht-Abstiegsgrenze, ähm, als Klassenserheld-Grenze ähm, Rate zieht. Ja, also das wäre schon ganz schön eigentlich. Und jetzt kommen ja durchaus einige Spiele, ähm, mal abgesehen, glaube ich, das vorletzte Spiel, glaube ich, auswärts auf Schalke. Aber ansonsten Hertha daheim, äh, Mainz auswärts, äh, Freiburg daheim sind jetzt eigentlich drei, drei Spiele, aus dem, wo man noch punkten kann. Und das wäre ganz gut, wenn man da einfach zusätzliche Punkte noch einfährt, äh, weil man ja nicht weiß, wie man dann aus der Winterpause rauskommt. Ja. Genau. Und natürlich, äh, jetzt, das ist jetzt die nette Momentaufnahme, muss ich sagen. Es ist natürlich momentan schon ganz schön, ähm, dass es einen Punkt weniger Abstand auf Platz 2 ist, als auf Platz 16. Das ist ganz nett.
1: <lacht> genau. So verbleiben wir dann auch heute. Ja, Lenny, äh, wie erreicht man dich am besten? Deine Webseite ist
2: wolfs-blog.de ja, ich bin dort äh, beheimatet sozusagen. Der Norman, äh, der die Seite ins Leben gerufen hat, der kümmert sich da drum und ich habe da eine Heimat gefunden, auch mit meinem Blog, dem äh, Wolfsgeheul und ja, das wölferadio erscheint da auch, aber natürlich erreicht man mich auch über Facebook, über Twitter, Advertigo 1610 ist da der Name und ja, man kann auch Rauchzeichen oder eine Flaschenpost senden, ich glaube, die kommt auch an.
1: Super. Felix, die kann man nicht erreichen? Ähm, nach wie vor ähm, auf,
3: auf Twitter als äh, @semigufu ähm, und wie gesagt Feedback nehme ich in, gerne entgegen, aber meistens äh, ich ich werde schweigen
1: als Zustimmung. Er ja, nicht nicht schimpft ist gut gelobt. Sagt man ja Sag in Augsburg er ja, mich könnte unter @obster auf Twitter folgen. Die Kristall könnte auf jeden Fall äh, weiterhin auf unter @kristaldo1907 folgen. Kritik könnt ihr auf jeden Fall an die Rosinaugazette oder an Andy Riedl äußern und, und die Zirbinus konnte ihr unter MSR Zirbinus folgen und auch auf Facebook und natürlich bleibt mir dann nur noch zu sagen nur der FCA
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de